0: 大家好，我是薛铁林，欢迎你来到教练的一千零一夜，在这里发现教练世界无限的可能性，让我和你一起走进神奇而又有魅力的教练世界。Hello， 小迪，你好
1: ，薛老师好
0: 啊，你好，你好，小迪啊，呃，我今天隆重的在我的这个节目里给大家推荐我们的小迪啊。为什么会今天把他邀请到我们的这个节目里来呢？其实有一个非常重要的一个呃一个契机啊，就是我记得在一年前吧，应该是一年前是吧，还是两年前
1: ？对，呃、嗯，一年前，
0: 一年前啊，一年前的时候呢，我就收到了，嗯、其实好像不是收到，小迪也没跟我说，好像是我在他朋友圈里面看到的，嗯，然后当然我就嗯，好像我也跟他说了几句话啊，呃，当时呢，就是有一个契机，就是我在朋友圈里看到小吉发了一段。呃，这个小迪发了一段 Vlog 啊，然后呢，我进去就看了一下他，因为他上面写着，因为他正在上我一个课嘛，然后呢，他就嗯，我就进去看了一下，因为这个好像就跟我的课有关啊。但是我进去了以后呢，我就看到了一个，哇，这个一段非常美妙的舞蹈。这个舞蹈当时，他对他的非常有感染力在哪儿呢？就是说，就是因为我记得我第一次看这种舞蹈呢，是在那个1992年，就是在那个。呃，巴塞罗那奥运会的那个开幕式上，然后有一个女的穿一个特别高的高跟鞋，紫色的衣服啊，我记得特别清楚，她就跳那个舞。当时我不知道那个舞是什么，反正就是那种西班牙那种感觉上就是很有范儿的那种舞啊，我也不太清楚啊，因为在巴塞罗那嘛。然后她那天她看的时候，一下就勾起了，哎，我说这个舞好像我不知道它是什么，但是我就感觉我特别的熟悉。然后呢？他最别致的就是他打了一把伞，你知道吗？然后在那个一个苹果店下，我也不知道是哪个苹果店，然后那个苹果的大 logo 的底下，然后是一个好像是是一个好像就是天不是特别的亮的那种，是吧？因为就阴天嘛，可能是有点偏晚上吧，我又在对
2: 对晚上阴天的晚
0: 上，就跳了那段舞。然后呢，后来我就知道那是 Flamingo， 对不对？然后呢，但是就是，哎呀，就是我就看着一个。特别有感觉的那样的一个舞蹈，那那虽然这个这个舞蹈呢，就是它不是一个很刻意。我我讲的刻意指的是什么？就比如说，有的时候我们去练习民族舞啊，或者是练习什,什么什么什么什么什么蒙古舞啊，就是就是我们知道就是。有一些舞者，他在跳舞的时候呢，他不是那种，他本来不是蒙古族，但是他要演出蒙古族那种感觉，那就很刻意，对不对？那什么叫做很自然呢？就是好像你到蒙古族的去看那些人，他跳舞，他不是像我们在电视上看那些跳舞的样子。他在他他看跳舞，他就很自然，他就是就是很那个动作，并没有那么大幅度啊，然后很夸张的那种感觉，他就是很自然的去表露自己的那种感觉啊，那个就是很有感染力。那我当时在看那个苹果 logo 下面有一个人在那跳那舞，哇，我当时就。就是就感觉那个那个鸡皮疙瘩就起来了<笑> ，OK， 好，这是一个经历啊。然后呢，这个经历当时我就呃，我当时还挺感动的啊，但是那个感动说不出来的一种感动啊。但是后来我跟小迪聊了几句，我我印象中是这样。然后呢，最有意思的就是今年小迪又给我发了，就他是主动给我发了一个影片，然后我当时就没有回他，我就先点开那个影片看了一下，就是一个也是一个 Vlog， 哇，这个鸡皮疙瘩又掉了满地了、啊，<笑><笑>因为不知道一年以后还有个后续啊。然后呢，就是在这是这次是个白天，穿一个红色的裙子，然后在还是在同一个 logo 下，然后去跳那个舞，然后后面还有很多人，你知道，人来人往的，哇塞！我当时就就那种感觉，我就觉得哇，就就是不能叫震撼吧，但是确实被他震到了，就那种感觉啊，啊，所以我就说，我说我一定要把这个人请来，来采访一下，就是说，就是到底发生了什么，会有这么有意思的，就是这样的一个，就是这这个事情的发生啊。好，所以这个，呃，我们一会儿就来采访你啊。那小迪，你能不能先给大家简单的介绍一下啊？这是我们是一个播客节目嘛，对不对？所以你能不能简单介绍一下你自己啊？嗯嗯
1: ，我是生活在杭州的一名零售管理者。嗯
0: ，
2: 然
1: 后的话呢，大家从刚刚的那声刚刚可能也知道，喜欢跳舞，对，嗯，对，然后对，差不多这样吧。然后原来的可以可能再多说一点点的话，其实。在上海呀，或者说在其他城市有过一些生活和工作的经历吧？嗯
2: ，
1: 就、嗯、是学德语文学的。OK，
0: 这个这是我第一次知道你学德语文学的。<笑> OK， 好的好的。呃，这个当然我们因为我们也不用去强调太多的背景啊，我们就直直接进主题啊。嗯、那么是什么样的契机让你做了，就是每年的好像就是在同一天做了同样的一件事儿，对不对？
1: 啊，其实其实去年和今年都是那个在生日的时候拍的这个视频，然后有点像自己给自己的生日礼物。去年是第一次，其实当时也是上那个薛老师的课的二阶，嗯，课的课程课的二阶的时候，嗯，系统二阶，然后有一个关于呃勇气行为的这样的一个嗯,嗯作业吧，相当于是，嗯嗯、啊，你一直很想做的一些事情，但是你就没有去完成它，然后你去把它、嗯。能不能实现它？然后这个时候我就想起自己是一有个梦想，就是因为我很喜欢这个苹果这个品牌、啊、然后呢，他的所有的那个零售店其实都会有他自己的特色。我当时有过一个想法，就是我就会我是那种就是希望能够到很多家不一样的苹果零售店去打卡的那种人
2: 。<笑>我也是，我,我也
1: 是忠
0: 实果粉啊！我先跟你讲，一下<对
1: S 1> <笑>嗯。然后我就会想说，如果我在就是不同的。那个零售店的门口，然后跳舞，然后的话，集齐多少多少个以后，嗯、然后把它剪成一个很快的那种视频，嗯
2: 、然后我觉
1: 得会是一个特别特别棒的一个很酷的一件事情，就是我一直已经萦绕在脑海里，嗯、估计有好几年的，只是一个想法
2: 。哇<塞>！然后
1: ，然后就在那个二阶的时候，想说，那既然它是个想法，要不尝试去实现它吧。嗯。然后就在去年那个时候就。然后刚好也是快到生日的时候，那时间可以卡得上。然后我就录了去年那个第一个视频
0: 。<笑>哎，我这里有个大胆的猜想啊，是不是当、嗯、就是你当时定就是我要在那天录，但是那天呢你们我不知道是不是你就真的是安排好的就是带把伞去跳呢，还是说那天就刚好下雨，<笑>然后你就说我不管了，我今天我就打伞我也要录。但是真的那个打伞的效果真的特别棒啊
1: ！对、嗯、对，那个是超出预期的，反正日子是定在那一天。玩 <Okay, S 2> 完之后，结果就下雨了，谁也没想到会下雨。结果发现就是，哎、嗯，撑着伞的效果还特别好。然后的话，就还有那个雨的声音，对，包括那个踩脚的时候，后来有一个穿着红色舞鞋嘛，然后踩的时候，嗯、还有那个水花能够溅起来，然后那个效果就特别特别好。哎、真的特别好我
0: ，我就感觉就有点像那个好莱坞的那个片子一样，<对>你知道吗？然后我就觉得说，哇，这个人，因为你今天，呃，我其实可能当时你跟我说过那是个生日礼物啊，但是因为时间太长我给忘了。但是呢，我现在去想一下，我就觉得真真是一个美丽的意外啊！就真的是当天我看到就是说，哎呀，这就,就有这种创意，那个伞好像好像也是一个透明的吧，我有点忘了啊，嗯，一会儿可能去翻一下啊。但是就那个感觉真的很棒，很棒，嗯，
1: 对。嗯，那个伞打出来说，后来发给我的舞蹈老师，他说：“然后这个伞的意境，完全把这个舞的意境有加强。”然后我觉得对，但<笑>老天爷给我的另一层礼物吧。<笑>嗯
0: ，所以在说到这儿的时候呢，呃，我们我们我们就是在这块要做一个访谈啊，就是说，嗯。其实这是一个勇气的旅程，对吧？就是说，呃，你刚才已经讲了，这我们课堂上讲什么是勇气呢？就是说，我们要去做一个勇气的事情，就是说，我们一直想去做，脑子里有这个 idea 或者有这样的一个想法，但是我们就把它放下了，因为我们生命中有太多这种，哎，我想做这个，我想做那个，但是我们可能就会被自己的某一种声音就给压下去了，说，哎，现在是不太适合。那听上去，你现在的这个点呢，其实就是一个突破。所以在这个旅程里面，有没有什么故事要跟我们分享的呢？嗯，啊
1: 、哦，这个这个旅程，这个突破对我来说意义还真的很很，是很大很大的。因为，嗯、我觉得很多时候，就像徐老师刚刚讲的，就是我们有很多想做的事情，但第一的话就是我能不能听到，就是我到底想要的是什么，我想做的是什
2: 么
1: 。嗯，可能第一个突破就是突破。去认识什么是应该，什么是想要。嗯
2: ，
1: 对，就是很多时候，或者说在做这个勇气行为之前，其实生活是被很多的应该裹挟的。嗯
2: ，就是
1: 我们不得不做一些我其实不想做，但我觉得应该要做的事情，然后就会很难受，然后效率会降低，然后也因为这些应该没有时间去做我的想要。嗯，然后这个是第一个突破，突破之后就。去听自己啊，我到底想要的是什
2: 么
1: ？所以刚刚问到你一直很想，嗯、就是一直很想，但一直没有时间去做的时候，就是听到了自己的想要。
2: 嗯，然
1: 后对，然后第一次突破之后的话，就发现哦，原来当你真正去做一件你想做的事情的时候，你是会克服万难的。我记得那个第一次录这个视频的时候，之前学跳舞就是学个开心嘛，嗯、然后我会真的会找时间去练。嗯。嗯就是在在花时间去抠，然后去计划，我要我要找人，然后我还要突破，就是说，哎呀，我找人帮忙是个特别不好意思的事情。对我还当时找同学抠了好几次，我说我要去找人帮忙什么的，然后然后发现突破很多这种小的尝试之后，使得这个事情发生，无论不不管是自己还是身边人，嗯，然后其实都是很开心的事情。再说了，这个后来之后，就当自己越来越多的可以听到自己想要什么。并且有能力去实践的时候，整个生活都发生很大的一个变化。因为在这个事情完之后，我想说，这、嗯、我都能做，我有啥不能做的呀？<笑>这种感觉，嗯，对，就是那种那，就是因为自己是目标和梦想实现之后带来的那种自信和对自己能力的这种相信，然后给到自己很大的一个潜能，然后去找方式方法去去去做很多不一样的事情
2: 。这个中
1: 间其实简单来讲，就是我会感觉我整个。就是，如果说从去年到今年，感觉完全是两个人
2: ，两个完全
1: 不一样的人。嗯、然后包括跟爸爸妈妈之间沟通，然后跟家里的关系
2: ，然后说
1: 面对未来自己人生的选择，嗯、以及包括做年度计划上面，都是行动力强了很多很多倍。嗯
2: 就
1: 是有的时候我只要想做一个什么事情，我就一定能做到的这种感觉。嗯
0: ，OK。哦，刚才给我们讲了一个就是关于勇气的这样的一个旅程啊，就是说，其实好像是在做这件事情的时候，或者是我们通过勇勇气的这样的一个事件，其实好像破了我们很多的，嗯、呃，叫什么？比如说一个牢笼，或者是说，哎，好像给我们撕开了很多的面具，或者是撕开了很多的纸，让我们看到了一个更多的不同的世界啊
2: 。那你
0: 说到这一点的时候，嗯、我刚才突然就是想到，就是因为我们在我们的课程里面有的时候会给大家放一些影片，对不对？然后呢，嗯、这个影片有的时候会我们会做一些共创啊。我记得在扣8的这个课堂上，我们曾经放过一个影片，叫做那个就 ripple， 就是叫涟漪，对吧？嗯，当时这个影片它的一个基本的一个。呃，意涵就是说，呃，当有的时候我们做一件事情的时候，它会泛起无数的涟漪，然后它会一直这样，哎，就是这样，呃，就是好像一个波浪一个波浪的出去，然后呢，呃，这个涟漪又会影响到别人，别人又可能往这个水里面投一个石头，这个波浪一点点又会回到自己的身上啊，就会有那种好像一直在。好像是在在在产生着这种化学反应，然后一直在波及着，好像从一个事出发就可以改变很多的这个我们生活中的事件或者工作中的事件。嗯，你怎么看呢
2: ？嗯,嗯,嗯
1: 对这个，就刚刚说的这个涟漪，就是嗯,嗯，一来呢，它它就是你根本都想象不到。我有的时候就是可能最开始可能是个涟漪，后来可能就是一个蝴蝶效应，就是
2: 有些。<笑>有些时
1: 候就是可能很远的地方之后发生一些海啸，其实可能也就最开始跟这一个勇气行为是相关的。嗯，对，我说一个说一个很就还挺挺挺个人的一件事情嘛，就关于对于结婚生孩子这个事情。嗯嗯嗯。就说去年的时候，我是从来没有就是就是不想结婚生孩子的。嗯。为什么呢？就是因为可能尤其对于生孩子是非常非常恐惧的这件事情。嗯，可能很多年轻人都有这种想法吧。啊，嗯、我们我我是一个非常喜欢狗的人，但是有、嗯、然后呢，但一直因为觉得养狗的责任重大，完之后呢就嗯不敢去养。然后有一次有个机会，我们有个朋友，他的家里他老婆坐月子，那就要寄养一个月在我家，嗯、那我们正好试试看。养了那一个月之后，我说啊天哪，我这个狗我完全养不了，这对他到处。<笑>到时候跑要掉毛，然后你根本就管不住它，它想这个想那个的时候，你没法去控制它，没法掌控它。我当时觉得说这一条才是一条小狗，嗯、然后你就已经就是招架不住了，更何况是个孩子，对吧？嗯。然后如果是个小孩的话，那个你根本不知道他什么时候要什么，你也听不懂。然后，然后我当时觉得特别恐怖恐怖，然后我觉得就是责任太大，嗯、然后我没有完全没有办法去去去去做这件事情。
2: 嗯。
1: 然后呢，到了就是慢慢的也是那个勇气行为之后嘛，嗯，觉得自己有能力很多，面对生活中很多事情，包括跟家里人的沟通，跟爸爸妈妈的这个沟通，嗯，慢慢的是越来越好。嗯，在那个今年过年回家的时候，
2: 嗯
1: ，就就回我奶奶家，然后看到身边就是表姐、我的那些堂姐堂弟，他们孩子已经十七八岁了，就可能、嗯、<笑>对，然后就是。<笑>就是，人家也很开开心心，然后坐在一起，然后一家人啊，有因为像我奶奶她生那个生的比较多，有七个孩子嘛，所以再一下来就是整个一大家族几十号人过年的时候聚在一起，嗯、然后他们在就是教我打王者荣耀这个事情的时候，嗯、然后一边还数落我王者荣耀打的不好的时候，嗯、然后突然有一种就是那种大家族的温暖
2: ，然后
1: 我就发现，哎<哇>。我之前觉得，说我得多厉害，赚多少钱，对吧？现在压力多大，这个教育要学需房什么，嗯、我得多有能力才能养好一个孩
0: 子。这是现在城市里大多数的，呃，上班族都会有你这样的想法，这是一个特别正常的。我原来也跟你的想法是差不多的
2: 。嗯，好，你继续
0: 说，嗯、不好意思打断你啊
2: 。<笑>对
1: 对对，就这种想法其实挺挺常见的，包括身边人一直在聊起。嗯、但我其实到了那个村里，然后看到就是那个。兄弟姐妹们的孩子
2: ，好像
1: 也没有说一定要学区房，嗯、一定要成绩有多好，大家都健健康康，他还很贴心。嗯、然后的话，也会去，哎呀，姐姐没事，你打吧，就是打不好你试试嘛。嗯、<哼>然后就挺温暖的，就好像不需要那些东西，就是健健康康的，<笑>大家就是在一起，然后这种其实也挺好的。我一下子突然就是觉得说，我很向往这件事情。嗯嗯，然后就不害我不害怕了，然后我觉得就是，嗯、包括回到那个外婆这边，那我的那个表弟带我去吃羊肉串，哎，我跟你说那个哪哪好玩，就是跟家人在在一起，嗯、然后一起去吃香的喝辣的，嗯、也不见得大家多有钱，多有事业成就，嗯、什么五百强的高官都不是，大家就是很普通的人，可能还在想说、嗯、哎，我我接下来怎么办呀？这小孩怎么怎么说？但是。就是事情总归会有一个解决方案的，嗯
2: ，
1: 然后，然后这种自信啊，可能来自于当年那个联姻，就是说，你看我舞都跳了，对吧？嗯嗯，就是接下来什么事情也都是慢慢去面对的嘛，我也能够接受接下来过程当中我不完美，我不需要大家一定每个人都要上最好的学校，享受最好的情况，人生是有很多面的。谁说就是、嗯、就是最好的学校、嗯、最好的资源那些人过得就真的比那些没有那么好资源的人要更开心一点呢？不一样嘛
2: 、嗯
0: 。嗯，哇，这个太有趣了啊！就是说，我们从这个跳舞，嗯、然后他是你的一个项目教练，然后呢，勇气行为的突破，嗯、他竟然呢会突破到你很多的信念上的东西，就是我原来相信的，比如说我要做的很好。我也一定要很优秀，啊，嗯、然后呢，他所折射出来的就是你可能这种想法不仅仅只是在跳舞这件事情上。可能在你的生活中、工作中的很多事情，比如说，呃，你工作中或者是你生活的态度，就是我要成为一个很优秀的人，我要赚很多钱，我要成为企业的高管，然后我要给孩子很好的生活，我要买学区房，我要让他们去成为清华、北大或者是甚至更好的学校的人，等等等等，这但一系列的这种好像是逻辑推演，对不对？然后这些逻辑推演看似都是我们这个社会上。很多人都会聚，就大家都会这么去想，就很多人啊。嗯、但是呢，突然呢，其实透过这个这个 flamingo 的这样的一个 vlog， 然后他破掉了你很多，就是其实我不用那么完善，我可以一点一点来，对不对？哎，我可以去求别人帮助，对,对不对？哎，我可以慢慢慢慢的把这个事情做好，而且下雨下雨就下雨，我就要跳它，对不对？哦、啊，<对>反正这些人生中的意外，其实让你感受到了乐趣了以后呢。刚才有一个东西我注意到，就是说，你好像在家庭的聚会里，就突然感受到了某一种力量，我不知道是什么样的力量啊。但是你刚才也说了说，说好像家族的那种亲情的那种啊，然后这些东西反而它成了你内在世界里有力量去做突破，说，哎，我其实可以放下我原来的那个执念。我可以去改变、嗯、啊，我我我我允许我自己有不确定性，对不对啊？而且那个不确定性可能也很美啊，嗯、对不对？但是这里面有一个点啊，就是我的好奇啊，就是说，那在这个过程中的话呢，其实一定是有一种，就是你你怎么才能够把它转化到这儿呢？<笑>这是我的好奇，就是说，他是在一个项目教练，他可能就是一个石头子儿投进去。他怎么联引到这是哪一种能力，或者是发生了一个什么样的一个转化，他才能够让你在那我？我我我相信他可能是，可能在你的婚姻观上的这样的一个改变。但是可能他这个这个能力一旦出现，他可能会在很多方方面面都会改变。所以是一个什么样的一个能力，或者我们可能也叫能力也好啊，或者叫做一个呃发掘，让你有了这样的一个改变呢？嗯嗯。
1: 我其实觉得这个啊，就是跟最开始跳为什么跳 f l a m i n g o 不是其他，就是那种舞蹈也是有点类似的，叫做其实叫表达吧。嗯嗯，就像薛老师刚开始最开始在说，哎，有的时候那种像蒙古，有时有些表演，你会觉得它不够不是自然，因为它可能它的目的是为了展示美。或者他的目的是为了就是去取悦、嗯、或怎么样，变
0: 成一个专业的舞者。对，对有的人
1: 是，是对，或是他秀他的技巧什么。<对>那 Flamingo 这个舞舞种的选择，其实他对我而言，他其实就是一种情绪的表达。嗯，那情绪表达是因为他首先这个舞里面他有喜怒哀乐有很多东西。然后，嗯、那为什么选择跳舞来作为我情绪的表达，对于我而言很重要，也是因为其实在过去的、嗯。就是很小，很很很，就是小时候到很长时间吧，就是这种自己的这个表达自己的这个情绪，我是嗯，可能多多少少是有些挑战的。如果说是什么样的能力有了提升，嗯、那一定是表达的、表达自己的需求的能力，以及和他人沟通的能力，在这个过程当中，嗯、然后慢慢的去有提升。那包括说对家庭来讲的话，嗯、其实。就前几年，或者说家里人催婚什么的，是压力很大的。我跟我爸爸妈妈一度就是关系，就是每一次一见面就要吵架，就要聊这些问题。嗯，然后的话就非常不开心。对、嗯、我还记得，就是刚到扣十八的时候，嗯，在入门班的时候，学校说，哎，我们来个 demo 吧，然后来来个小议题，然后我当时就是说的，啊，我有个小议题
2: ，我当时已
1: 经、嗯、已经快。那时候已经快三十岁了，然后的话，嗯、对我的头发是长是短，我是没有自由的。
2: 嗯，就是我
1: 可能剪了个头发，我爸要说我，你为什么要把自己头发剪了？身体发肤，受之父母
2: 。<笑> OK， 嗯。对
1: 。然后的话，就是我当时觉得我凭什么？我都已经这么大，成年这么久了，我为什么对我头发一个就是管控能力都没有？这种感觉哈、啊。嗯然后当时在那个话题里面，薛老师很快就打着，他说后面有很多很多东西，那其实过去这一两年就是一直在处理这个后面这些东西，
2: 嗯，然
1: 后在过程当中，其实有一次又一次的，就是我跟爸爸妈妈说，我说爸爸妈妈，你们这么说我是不开心的，或者说我的感受是什么样子的，嗯。然后一次一次的去尝试去，去去表达我的感受、我的想法或者怎么样的一个沟通方式，对整个家庭来说是更好的
2: 。其实，在这
1: 样的一个尝试和突破的过程过程当中，嗯、我想说，可能现在我跟父母的关系是我们目前就是我活这么大就是关系最好的时候。哇，最好的时候，对，包括像跟家，因为。当有人也说过啊，其实每一个人身上的沟通模式啊，都不是一个人的，是一个家族的。嗯，对，因为每个人成长环境啊，他见过什么样的沟通，他就会呈现什么样的沟通
2: 。
1: 嗯，所以说，当说他，然后然后也他会再说小迪，你现在做的事情是一件特别值得骄傲的事情，因为你尝试在改变的不只是你一个人的沟通模式，还是整个家族的沟通模式。嗯。那在这个过程当中，是一个可能不断去磨合、去突破、去去尝试，然后再达成一致，然后发现哦，好像说出来，因为大家都是彼此是是深爱的嘛，那肯定是关心的嘛，嗯，至亲,、嗯、至亲他肯定不会有什么其他私心在里面，嗯、他一定是希望你好的，只是说这种我表达爱意的方式是不是可以让双方都舒适的，
2: 嗯，那
1: 其实。就是我妈一直这么说，她特别感谢我，因为这两年的改变，使得她的整个家族的沟通变得更加和谐
2: 。是
0: 吗？就是你已经影响到了你妈的沟通，是吗？
1: <笑>对，这这个是肯定的，就是它一定是相互的，因为我们的一个方式改变，他观念的一些改变。有时候我经常带着 coach 妈的一些问题
2: 回去就问，<笑>嗯
1: ，然后包括那个三角形那个安抚模型啊、哦，真的是太有用了。<笑>对，我就个开始就说，哎呀，妈妈，你看，其实就是给他夸，然后，哎呀，他其实需要的是安抚，然后，嗯，这整个家里就特别开心，特别幸福
2: ，这个是真
1: 的很大的一个收获。嗯、这也是为什么，就是能够当慢慢的这些东西都有改变的时候，才会在过年的时候，在那个 moment， 在那个场景里，你可以感受到，感受到的是温暖。很有可能每年过年其实都是这样的。你想想想看啊，过去这么多年，每一年过年都是大家在一起，为什么只有在今年过年我能感受到这一股，
2: 嗯
1: ，来自亲人的这种温暖？而之前的话，它温暖其实在的，这种环境、长期那些人都在，
2: 嗯，
1: 可能是对
0: 。对你讲到这儿的时候，其实我是，就是你突然勾起了我的一个回忆啊！当年我在学习教练的时候，我其实跟很多人在讲，就是说我当年学习教练的旅程不是。嗯嗯嗯要把教练带到企业里啊，就是我当时学习教练的旅程，就是家里面很多的事情啊，我觉得很很复杂，很难处理，跟父母的关系，跟我姐姐的关系啊，然后呢，我觉得工作压力也很大啊，但是我觉得家里的问题更难解决啊，因为工作的问题大不了我就不干了，对不对？但是家里的这个事情我没有办法不干，对不对？因为这些人就是他就是我的最亲的人啊、嗯。后来我就学习教练，然后我拉着我姐姐跟我一起去学习教练啊，然后我们到新加坡。然后后来我们又回到了中国，然后我们开始践行教练的这种方法。其实你刚才说的就勾起了我很多回忆，就是很多人会认为我学习教练，嗯、呃，就是他能赚多少钱啊，或者怎么样，大家有这样的一个算计啊，这是可以理解。但是真正的其实教练给我带来的帮助，不是在赚钱的方向上，最重要的就是他让我。真的开始感受到了一些不一样的地方。那我刚才跟你，你刚才说的这一点啊，我就记得我姐当时她学了教练以后，有一次她住在我家里啊，然后因为她在学习教练，然后呢，嗯，她住在王府井啊，但是因为我父母的人，她原来跟我父母一起住嘛，啊，他们住在天通苑，所以有点远，所以呢，那我正好住在那个金融街啊，所以离得比较近，坐地铁很快就能到她那个工作的地方，然后呢，她就。他有一天早上，他就跟我一起去坐地铁，然后他就一边走，当时我记得特别清楚，就在月坛那个旁边，然后呢就是一条小路，然后呢有一片有一片草坪，然后呢有很多的树啊，然后我姐说：“哎呀，小弟呀、啊，你知道吗？我现在特别开心。”我说：“你开心什么呢？”他就说：“他说，哎，他说，你看这个树，因为那个好像就是一个就是春天到夏天的一个过渡期啊。”他说：“你看这个树是绿的，你看那个草坪。”多好看呢！你看那个、那个、那个、那个奶奶在带着那个孩子，你看那个奶奶那个脸，你看那个孩子的那个可爱，那个奶奶多爱那个孩子。你看，然后我就觉得很奇怪，我说：“哎哎，我说这不是挺正常的一件事吗？他说：“他说你知道吗？我以前都看不到他呀。”啊，我就很震惊，我说：“为什么？”他说：“我脑子里想的都是公司里的事情啊，昨天晚上加班怎么办啊？这个客户该怎么办呢？哎呀，我回家我妈该怎么对待我呀、啊？为什么他们这样对待我？”他说：“脑子里全是这些事情，我根本就没有，我根本就没有想，我就根本就看不到这些生命中的美好的东西啊。”所以，就是那个时候那一刻，我其实特别感动啊。就是我的感动，不是来自于就这么简单的一个陈述，他有什么可感动的呢？但是他又特别值得我们感动，就是。我们有的时候在生命中，很多时候我们背了一个特别大的五行山在我们的在我们的身上，<对>然后我们其实都走不动了，但是我们不知道。然后突然有一天呢，你把那个就是那个所有的包袱啊，那些所有的负重把它扔掉，然后你在看到世界的时候，你就觉得哇，原来是个就是那个 What a wonderful world， 对不对？对<笑>就有一首歌是不是就在那讲啊？啊、呃，所以。哎，我当时就是就是刚才你在讲的时候，就勾起了我这段回忆啊。然后后来，嗯、其实我也有这样的体验，就是，呃，就是我跟家人在一起，原来在跟家人在一起是个任务啊，我一定要每年去完成这些任务，嗯、过节啊什么的。然后，特别是别人在问，就我也有被催婚的问题啊。然后就啊，什么时候结婚，什么时候生孩子，啊？就很烦。然后脑子里就出现了非常多的说，哎，以后这种场合，我就是简单出现一下我就走了，我不想再跟他们去沟通了，对不对？但是现在就不一样，现在我就看到，哎呀，就是我的很多的，就是表姐啊、表哥他们的孩子在长大，看到很多人在老去，然后呢，有一些呃很亲的人啊，至亲离开，然后突然就，嗯、其实就像你刚才说，就是我在跟这个家族在产生非常深入的连接，因为我也在考虑我以后怎么离开这个世界，我要给我的家族，我要给我的后代。我要给这个世界留下什么？就这些东西，就它不是一个以前说我要想到我要走了，我会很恐惧，我不想去想这件事儿，而是我觉得好像这是一个人生的一个工程里面我要去完成的一个事件，我就会觉得很开心。我就觉得，哎呀，好像我的一个种使命，就某一种 mission 就被我找到了的那种感觉啊，就好像家族的某一些东西连接到一起的那种感觉就出现。对
1: 对对对。对
0: 对对，你说你说，嗯。
1: 我也，我是特别认认同你刚刚说的这种 Mission 感
0: ，对，有了
1: 连接之后
0: ，嗯嗯，所以哎，我觉得今天我们这个访谈真的是特别开心啊，因为我们就是从跳舞，然后连接到了家庭啊，连接到了很多的信念上的一些改变啊，然后包括好像想、嗯、听听这个意思，好像现在你对于孩子也不排斥了，是吧？现在
1: 很向往，<笑>是
0: 吗？是很向往啊。OK， 对，然后嗯。然后我其实就是我想，就是一切的开始都是从，呃，就是我们到无名嘛，就是就是这个有一种说法叫无名啊，就我们看不见啊，但是我们其实我们以为我们看见了，但其实我们没有看见，是吧？然后呢，我们呃第一个层次就是无名，我们看我们我们不知道我们看不见，但其实我们没有看见啊。然后到后来我们看见了，然后开始理解到了世事的无常。啊，就是其实就像你说的，就是它其实它生命的规律可能就是一个无常，就是它不是一个可以被计划好、可以被推算出来的，对不对？它就是不会，就是这个就天网它不会因为你的意志，然后它有一个很精确的计算，然后给到你，它其实就是有很多可能你想象不到的事情会发生，但是那些发生就看我们能不能欣赏它的美了嘛，对不对？嗯，然后听上去呢也是有很多的。一开始叫做我执，就是我我很执着，我执着于我的想法，嗯、执着于我的观念。然后呢，后来呢，呃，把这个执着心和这个分别心啊，就好像我们做一件事情，就要有好有坏。嗯、然后把分别心和执着心，我们慢慢慢慢都放下的时候，好像那种就是因我们的定生出来的那个慧。就出现了，就是就那个开心，那个幸福感啊，那个那个喜悦感，好像那个对生命的那种，好像那种我自己到底想要什么的那个东西，我越来越清楚，或者说，我可能在靠近他的那种感觉就出现了，对吧？嗯，所以呃，就特别开心啊。今天跟你聊的这个话题，呃，那我也想就是最后我们转一下啊，稍微转的硬一点，让我们转一下。嗯，你觉得就是说在工作上，因为你也是一个。职场的在外企嘛，职场上的一个呃，也也是精英了，对不对<笑>？那你怎么去看待？就是说，因为我们刚才谈了很多的生活，然后呢，其实很多人学教练觉得我生活没有什么可改变的。我可能更多的是应用在工作中，那我在想，你也肯定在工作中也会有一些应用，所以你怎么去看待这个生活和工作？在教练在这个里面啊、呃、所起到的这个作用，我在这里面要跟我们的听众解释一下，因为刚才小迪用了一些很多我们教练专业的词，叫做呃找人来抠我啊，这个抠呢其实是呃教练里叫 coach 啊，<笑><笑>啊、那就是就是 CEO， 我们就就就简称为抠啊<笑> ，OK 啊，那我们把这个话题回到刚才我的那个问题啊，也是。呃，那个可能作为我们一个比较靠近尾声的问题，嗯、就是你怎么看待你的生活的转变和你的工作？那教练在里面他有什么样的这个你的看法啊？他不一定是一定要去谈转变，可能对你的看法和旅程我们更关心。嗯
1: ，其实你刚刚在说到那个家庭的时候，我就一直在想五个字，那叫做家和万事兴。OK， 对，其实我觉得人他在现在这个职场的工作而言。真的是干事上的东西，其实很简单的。不过说不说简单吧，他、嗯、其实事情的话，他不会给到你带来太多你的这个呃，说我这个事情真的是我做不了、做不成，嗯、或者说有给你太多的就焦虑或怎么样。但是很多东西它其实是跟沟通相关的，
2: 嗯
1: ，比如说你老板让你做个事你，哎，你觉得不应该是让你做，嗯，或者老板让你让让你做个让你你的下属有个什么事情，你会觉得说你跟他让他讲了好多次，他都不听或怎么样。然后这个这个过程当中，你就会有非常多的这种焦虑，嗯、或者说，哎呀，我这个东西我想要去完成它，但是我感觉我好像我一直完成不了。
2: 嗯，我
1: 有些项目完成不了，或者我外界有很多的这个因素的一些变化，使得我无法去应对这么多的变化过程当中，还能保持一个很高的一个状态。嗯，其实这些东西，我觉得它的底层逻辑，其实都跟你在跟家里人沟通的这种沟通的模模式和方式是，是能够。联系在一起的
0: ，OK， 嗯，这很有意思啊，<对>这个观点听特别有意思，嗯，嗯
1: ，就如比如说我们可能最开始的时候，就是那个在跟家里人沟通的时候，我我我一开始就讲我不善于表达什么东西，嗯，然后那在不善于这个表达，我自己觉得受到了委屈，尤其是委屈这种情绪，或者觉得我觉得我我这个事情我受冤枉，或者我不应该怎么怎么样的时候，我表达出来是困难的。嗯但是，当我断在跟家里人有这样沟通完之后，那么在工作当中，有些东西我觉得他可能不适合这样安排，或他的那个对待你的方式是不适合的时候，我也能够更加自如的去去跟我的上级也好，甚至跟我的下级有明确的指出你这样的方式哪些是不对的。以后，那对我在工作过程当中他的一个顺利程度会好很多。说实话。嗯我之前都没有聊很多工作，是因为在这个沟通方式发生改变之后，真的不觉得工作上面有任何事情现在可以让我觉得焦虑或者烦心
0: 。OK， 嗯，没有有意思
1: 。对，然后因为他就是包括我还记得最开始来的时候，薛老师当时跟我讲，哎，可能现在的这样的一个行业哈，或者我我的这个管理的这个位置哈，可能对于我本身的这个性格也不见得是一个最合适、最最适合的一个一个情况。我们当时做那个。要做一个 looks 的那个分析测试，嗯嗯，嗯但是了解完这些东西之后，但我在工作上也一直在寻找，想，哎，那我的 strength， 我的 opportunity， 甚至中间还过还有过一段时间想说，我怎么去寻找我的这个价值，嗯、去找到我的这个核心的点，嗯，但是寻觅了大概一段时间，应该也是在今年大概三月之前，十二十十一，去年十一月到今年三月份，大概有在四个多月时间，嗯、然后在。做这个思考，然后做这个重塑过程当中，嗯、我重新热爱上了我这一个已经工作了七年的行业，找到了新的价值和可以突破的东西。OK， 嗯嗯，然后不仅是觉得说他没有任何东西会让我特别焦虑到我感觉无法控制，嗯，而慢慢现在现在会转变到一个我可以用什么样的节奏来在这里发挥我更大的价值。嗯嗯，所以它是一个整体。其实归根到底，就和自己最开始来讲，对预期的设置，对自己的自信程度，这个事情能不能做，碰到问题的话，你什么样的态度是逃避、去害怕，还是说去去面对？在面对过程当中，嗯、怎么样会觉得说好，我现在的能力，我能做哪个程度
2: ，这个是
1: 我能做的，嗯、我做到这个程度。我是满意的
2: ，嗯
1: ，然后不断跟身边人沟通，告诉他我需要什么样的支持，我需要什么样的资源，哪些事情我能做，嗯、哪些事情我不能做，话讲在前面，然后这样的话跟他人的合作也会更好
2: ，嗯,嗯 ，OK，
0: 哈、啊，很有意思啊，你刚才，其实你刚才说那个话的时候，我就想到那个希腊有一个哲学家，然后他也是个数学家、物理学家，他说了一句话，那他是人叫阿基米德啊，我们都听过这句话就，就是说如果给我一个支点啊！如果给我一个足够的一个支点，我可以撬动地球，对不对？那么同样的道理，我们人也是这样。我们面对一些事情的时候，它就像那个地球似的，就是它可能很大，也可能很小。其实我们人在面对无论是一件大事还是一件小事的时候，其实都在寻求那个心中的支点。就是说，比如说像你刚才说说，就是我在十月份到三月份。其实我就是在找我的支点，就是我面对这件事情，我的支点在哪里？当我找到支点的时候，我就可以撬动它；当我找不到支点的时候，其实我就就很就很别扭嘛，对不对？也就是怎么撬都撬不动的，对不对？啊，或者说就是说，他可能在我原有的认知的这个支点上，我没有办法呃去认或者是去架构它的时候，我们就重新去架构呃我们的支点。所以这也是我们可能学教练的人或者做教练的人啊。有这样的能力，因为你的客户在你面前的时候，其实你就是在跟客户重新的去寻找生命中的那个支点，对吧？从他的信念、价值观的方向上，一起去寻找一个，啊、呃，对于他或者对于我们的这一场教练来说更有效的一个支点啊，就所以这个很有意思啊。所以，呃，我觉得你今天这个表达有一句话触动到我了，就是“家和万事兴”。我觉得这个。也是我的观点，就是其实，嗯、呃，我们因为我记得小晴老师啊，我们的非常著名的马小晴老师<笑> ，OK， 好的，他曾经跟我说一句话，我一直把这句话在我们的课堂上广为传播。因为有一次我跟他讲出来 ，business coach 就是企业教练，然后还有就是 life coach 个人教练啊，我一直在跟他聊这个事。他说我做了这么多年的教练，我遇到了这么多的呃这个案例，然后呢，我也大量的去做教练，我后来发现。这个世界上就没有绝对的 business coach， 或者叫做什么企业教练，其实到最后都是 life coach。我说为什么？那不最最最后都回到人自己身上吗？对不对？就是其实 coach 到最后就是要回到每一个个体的身上，要回到他的。深层他的信念和价值观，然后去看他自己，然后如何去打开。但是这些东西怎么可能会离开他的生活中的这些人和事儿呢？对不对？哎，我听完了以后，我觉得好有道理啊呵呵，对不对？就是从我们自己的经验上来说，确实就是我改变了，其实很多事情都能改变啊。OK， 嗯,嗯，你有什么要说的吗？嗯
2: ，
1: 没有没有，我觉得。啊
0: 说的特别好、uh, ，OK， 好啊，那我们就是最后一个问题啊，就是嗯，你有没有什么想要送给大家的？就是我们每一个呃，我们这个栏目呢，最后呢都是让我们的嘉宾送一个语言上或者什么样的一个礼物给大家。那你想送点什么礼物给到大家呢？嗯，可能是一句话，也可能是你的一个经验，或者它可能就是你的嗯一种想法都可以。
1: 送大家一句话的话，那就都来扣十八上课吧。
0: <笑><笑>这这这这是广告啊，这赤裸裸的广告啊。<笑> OK， <笑>但是
1: 真的就是就是我身边很多朋友是真的是看在看到我身上发生的变化之后，开始对扣十有了一些新的一些想法和好奇。嗯
2: ,
1: 嗯，对，因为就是自己的改变，自己是更加知道的。嗯，嗯对。永远不要就是小看自己的
0: 潜力。<笑> OK， 好，明明就是好吧、啊，谢谢你啊，就是你帮我打广告。<笑> OK， 好，小迪，谢谢你啊！我觉得这个故事我们还没有讲完啊，生命的故事还要继续。然后你的这两段视频呢、呃，我对你的访谈我可能会把它整理成一个文字，然后发在我们的这个公众号上，也会把它放在我们的播客的栏目里。然后你的视频我也会给大家看到，好吧？那谢谢你的时间啊，这个约小迪的时间是不容易的，因为小迪还是比较忙了。<笑> OK，OK，、okay, okay, 啊，然后呢，也希望你就是在扣着吧，继续学习，我们。扣儿爸一直都还是希望大家能够持续性的学习，而且我们也倡导终身学习这个理念
2: ，对吧？嗯<对>
0: ，好，谢谢那我们今天的栏目的时间就到这儿了，那我们下次再约你再聊，好不好
2: ？好好。
0: 好